0: Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Und dann sind wir wieder zurück bei einer weiteren Folge unseres Radio Essen Redebedarf Podcasts. Es ist wunderschön. Wir sind wieder mal an der frischen Luft. Mhm. Und wir sind wieder mal nicht in der originalen Besetzung. Ich weiß gar nicht, wann wir ja letztes Mal zu dritt unterwegs waren. Über waren wir überhaupt schon mal War zu dritt
2: zusammen in der Konstellation?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist, genau. Es ist, ja. Aber heute sind wir tatsächlich nur zu
2: zweit. Joshi mhm. und ich sind da. Tobi fehlt leider. Wieder mal eine Jubiläumsfolge. Allerdings ja. eine sehr persönliche, Stefan. Denn Stefan hat heute Ach Geburtstag. So. Äh, ja. Deswegen okay. herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe dir schon... Ähm, mit einer sehr, gratuliert. Äh, ja, sehr kreativ auch. <lacht> ich habe dir leider dieses Mal kein buntes Kamel aus Dubai mitgebracht, So wie letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr war das schön. Ja, Dieses Jahr gegen Corona nicht. Sonst ist so, es echt nach Dubai hin?
1: geflogen. Genau. Ja. Danke. Würde ich für dich immer machen. Und dieses äh, bunte Kamel, das du mir letztes Jahr mh. zum Geburtstag mitgebracht hast, das steht immer noch in der Redaktion äh, an meinem Tisch. Er steht wieder in der Redaktion. Das kann man auch so sagen. Zu Hause ist es raus mit ja. der
2: Scheiße. <lacht> der ja. Heißt es in der Redaktion eigentlich auch, aber es macht keiner.
1: Es traut sich keiner anzufassen. Ähm, werde auch mein Leben ja. dafür geben, dass dieses Kamel da, solange ich noch da bin, da stehen bleibt. Also es ist ein großartiges Tier. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht ja. sollten wir aufklären. Tobi, ich weiß gar nicht, ob er noch offiziell im Urlaub ist oder war. Ist er jetzt eigentlich schon zurück, theoretisch? Er hat Urlaub. Er hat Urlaub. Ist, ist aber zurück. Ist aber zurück. Ist mhm. trotzdem nicht dabei. Er hat eigentlich gesagt, er wollte gegebenenfalls wieder mitmischen. Mhm. Aber Tobi war in einem Risikogebiet. <lacht> Unerwarteterweise. Mhm. Er war in Tirol. Und Tirol ist, während er dort äh, geurlaubt hat, zum Risikogebiet erklärt
2: worden. Mhm. Und jetzt ist der Gute in Quarantäne. Das ist bitter gelaufen, würde ich sagen. Ne? Ich meine, gut, das kann wahrscheinlich überall und jederzeit passieren. Also wenn du jetzt nach Holland fährst, dann kann es halt auch sein, wenn du am Wochenende da bist, dass es das dann mal schnell geht. Aber trotzdem ärgerlich natürlich.
1: Definitiv. Aber wir sind ja in Zeiten von digitaler Technik soweit, um mal nachzuhörchen. <lacht> nachzuhorchen, nachzuhorchen bei ja. Tobi wie es denn ähm, momentan so läuft. Also von daher soll Tobi das einfach nochmal erzählen. Tobi, wie läuft denn dein Urlaub?
0: Ja, grundsätzlich würde ich sagen ganz gut. Jetzt so mit der Quarantäne die nächsten Tage wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen entspannter als ursprünglich geplant, würde ich sagen.
2: Ja, das ist ja schon mal äh, schön, dass es einigermaßen läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Moment, als du erfahren hast, okay, ihr seid jetzt doch in einem Risikogebiet, nicht ganz so geil
0: war, oder? So genau weiß ich gar nicht mehr, wie ich reagiert habe. Wir haben das auf jeden Fall ähm, als Pushmeldung bekommen, in unserem Hotelzimmer sitzend an dem Abend, an dem wir angekommen sind. Was dann so ein bisschen war, wie das, hm, ja okay, naja, also so ein bisschen hatten wir uns schon drauf eingestellt. Das war ja erst irgendwie, ich glaube, am Tag vorher noch vor Alberg und davor ähm, der das Bundesland Wien, das als Risikogebiet ausgezeichnet wurde. Deswegen war es so ein bisschen schon, hatten wir uns darauf eingestellt, dass das passiert. Aber es war natürlich dann in dem Moment so, dass uns klar war, okay, da müssen wir uns jetzt irgendwie drum kümmern, ähm, dass wir uns testen lassen können, sofort, wenn wir zurückkommen oder an so einer Teststation oder sowas. Ähm, ja, und dass wir uns einfach mit dem Thema jetzt irgendwie dann ein bisschen beschäftigen müssen. Also so ein bisschen, äh, okay, ist es jetzt dann doch so gekommen, äh, war es schon, aber es war jetzt auch nicht so, dass es allen irgendwie komplett aus der Bahn geworfen hätte, weil ähm, für den Aufenthalt erstmal da selber im Hotel und da in Tirol hat sich ja nichts geändert für uns. Was hat man
1: dir jetzt genau gesagt, Tobi, was du jetzt machen sollst?
0: Das war tatsächlich ein bisschen... Ähm, ein bisschen blöder weil wir natürlich als erstes geguckt haben okay, was sind denn jetzt nochmal genau die, die Verhaltensregeln woran muss man sich irgendwie äh, halten und was muss man jetzt machen Und als erstes ist halt klar, man meldet sich beim Gesundheitsamt und organisiert sich irgendwie einen Test und sich beim Gesundheitsamt zu melden war tatsächlich schon gar nicht so einfach, ich glaube wir haben äh, jeder acht, neun Mal ungefähr angerufen, bis überhaupt jemand ein Freizeichen hatte und dann jemand dran war dann war es auch noch, ich glaube, an einem Wochenendtag und ich hatte das Gefühl, da sitzt jetzt jemand, der nicht so hundertprozentig so irgendwie im Thema sind, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Denn das Einzige war an Auskunft, naja, dann gucken Sie, dass Sie sich irgendwie einen Test organisieren und dann ist gut. Und das hat mich insofern schon ein bisschen überrascht, als dass der überregional zuletzt auch viel diskutiert worden ist darüber, wie man denn Quarantäne nachverfolgen kann. Also dass man irgendwie beispielsweise die Gesundheitsämter ähm, zu Hause noch öfter anrufen, wie man verhindern kann, dass Leute, die eigentlich in Quarantäne sein müssen, sich nicht dran halten und draußen rumlaufen. Und am Ende des Tages war es jetzt erstmal so, dass hätten wir uns jetzt heute nicht beim Arzt gemeldet und wären wir jetzt heute nicht, wir waren vorhin beim, äh, beim Arzt, um uns dann testen zu lassen, wären wir da einfach nicht hingegangen. Dann wüsste niemand, dass wir überhaupt aus dem Risikogebiet wieder zurück nach Deutschland gefahren sind. Die Grenzen sind natürlich offen. Das heißt, wir sind mit dem Auto äh, aus Tirol einfach nach Hause gefahren. Ähm, beim Gesundheitsamt, als wir mit denen gesprochen haben, die haben gesagt, ja, begeben sich dann da äh, quasi zum zum Arzt und dann in Quarantäne. Aber die haben weder meine Daten aufgeschrieben ähm, noch eine Telefonnummer noch sonst irgendetwas. Das heißt, hätten wir das jetzt heute einfach alles nicht gemacht, dann würde das niemand wissen und dann würde uns logischerweise auch niemand zu Hause anrufen und gucken, ob wir noch in Quarantäne sind weil niemand wüsste, dass wir überhaupt in Quarantäne sein sollen. Und das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht war ich da aber auch einfach zu naiv. Und das ist quasi immer schon, äh, schon so gewesen. Natürlich muss man sich darauf ein bisschen verlassen können, dass die Leute sich an diese Regeln halten. Aber wie gesagt, das macht natürlich die ganze Diskussion, die zuletzt geführt worden ist, ähm, über die Nachverfolgbarkeit von Quarantäne und die Kontrollmöglichkeiten und so, ähm, lässt es ein bisschen absurd aussehen. Denn wie gesagt, gerade in unserem Fall, wenn man mit dem Auto einfach jetzt aus dem Risikogebiet zurückkommt und es sind ja jetzt alles auto Autoziele quasi um uns rum in Deutschland, egal ob äh, Holland, jetzt Belgien neu dazugekommen oder eben Österreich, ähm, da sind die Grenzen offen und du fährst halt einfach rein. Und wenn du dich nicht dran hältst an die Quarantäne, dann hältst du dich halt nicht dran und niemand weiß, dass du es eigentlich müsstest. Und um, ja, Das hat mich schon so ein bisschen überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, äh, krass. Nee, das äh,
2: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist irgendwie ein komisches Zeichen, sag ich jetzt mal so, oder ein komisches Gefühl. Naja, auf jeden Fall, Tobi, dir gute Besserung, falls du irgendwas haben solltest. Genau, halt uns auf dem Laufenden mit dem Corona-Test. Komm schnell zurück. Spätestens nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge. So sieht's aus. Also, äh, vielen lieben Dank für die Einblicke. Und tschüss.
0: Tschüss. Ciao, bis demnächst. Ja, so, jetzt ist er, er endlich weg. weg. <lacht> <lacht> hat
2: er sich ja. schön in die Quarantäne verabschiedet. Ja. Verlängerter Urlaub, ist auch praktisch. Wobei er hatte, glaube ich, eh ja, sagen
1: Sonst wäre es, glaube ich, unbezahlter Urlaub, ne? Ja. Also von ja, daher... Gut. Du guckst schon so fleißig schenk. auf
2: dein Handy. Ja, es du war so viel die Woche los. Ja, hau raus. Ich muss das alles auf meinem Handy speichern. Go. Ähm, okay, vielleicht relativ aktuell. Ähm, das Marienhospital Altenessen hat tatsächlich jetzt geschlossen, nimmt keine Patienten mehr auf. Ähm, heute, am 1. Oktober, wir zeichnen Donnerstag auf. Ähm, 1. Oktober, mein Geburtstag, direkt <lacht> ja. euch das ein.
1: Mein Mann scherzt, ja.
2: hat, äh, hat für viel Aufsehen gesorgt. Also wir haben das heute Morgen auch gespürt, dass sich viele darüber aufgeregt haben. Viele, vor allen Dingen, die im Essener Norden wohnen, die jetzt nicht mal eben schnell ins Krankenhaus können, wenn sie, wenn sie was haben. Wir haben da auch schon mal ja drüber gesprochen, über die Contilia-Gruppe und so. Ähm, aber dann, dann kam auch so dieser Aspekt mit Erinnerung, ne? dass da zum Beispiel du selbst entweder geboren bist oder deine Kinder oder so und jetzt ist das Krankenhaus halt einfach nicht mehr da und äh, so schnell kommst du halt auch nicht in ein anderes Krankenhaus. Also ich kann die alten Essen da verstehen, ich war selbst noch nie da. hoffe auch nie In Alten zu Essen oder im Krankenhaus? Nein, Im Marienhospital. Also Im Alten Essen war ich noch nie, da kriege ich keine zehn Pferde hin, aber nee. ich wünsche denen alles Gute. <lacht> Ja. Ne, Marienhospital. <lacht> ähm, aber ich habe dann auch überlegt, wie wäre das denn, wenn bei mir um die Ecke das Krankenhaus zumachen würde. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Schiss, dass wenn ich was hätte, dass es eventuell unter Umständen lange dauert, bis ich wirklich im Krankenhaus ankomme. Dann darfst du natürlich aber auch nie auf dem Land wohnen, ne? Nee, wohne ich auch zum Glück nicht. Ja, aber, ja, das, aber weil, ja. ich meine,
1: ich kann die alten Essener da auch total verstehen. Also ich bin auch froh, dass ich... Äh, zwei, drei Krankenhäuser in meiner unmittelbaren Nähe habe, wenn es denn mal was Schlimmes sein sollte. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, wer auf dem Land wohnt, der hat locker wahrscheinlich 10 bis 20 Minuten Anfahrt.
2: Der lebt aber auch gesünder auf dem Land. <lacht> naja, aber ist schon kann gut sein. Ja, aber einer hat, ich glaube Thomas hieß er, mit dem haben wir telefoniert, der sagte Kufen auch... Kufen übrigens mit Nachnamen. <lacht> nee, nee, nicht Kufen. <lacht> der sagte auch, er wohnt in Altenessen und ist da wegen seiner Thrombosen ab und zu mal hingegangen zum Marienhospital. Und sagte aber auch, dass er mit seiner Frau gesprochen hat, was passiert denn jetzt, wenn ich einen Notfall habe? Muss ich dann ins Elisabeth-Krankenhaus über die zugestaute B224 fahren? Ähm, wo ich ihn auch verstehen kann. Klar, mit Tatütata kommst du da mal durch. Aber bis dann wirklich alle Autos beiseite gefahren sind, so ganz schnell geht das ja im Zweifel nicht. Also, keine Ahnung.
1: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also
2: ja, Steht jetzt fast alles leer schon. Krass, wie schnell das jetzt auch ging, ne? Ja.
1: Gefühlt. Mhm. Also. Das,
2: das finde ich auch äh, krass. Ja, Und äh, halt über 130 Jahre gab es das. Ne? 1888 äh, wurde das gebaut, das haben wir nochmal nachgeschaut. Zwei Weltkriege überlebt, aber nicht die Corona-Krise. Und alles, was dazu gehörte. Und das weiß das kann auch, ne? ich auch, wie es weitergeht. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, was, was daraus wird mit dem Standort. Mhm. Ja. Egal,
1: ob jetzt medizinisch gesehen oder generell standorttechnisch, was auch immer da reinkommen würde. Mhm. Oder was man, ob man es Platz macht. Platz, platt macht und etwas Neues baut und was man dann baut. Wohnungen, okay. Industrie, Gewerbe. Ja. Wir werden uns schätze ich, mal bei Radio Essen
2: weiter und darüber berichten, würde mir vorstellen. <lacht> ich gehe davon aus, ja. Wir haben das auf der Agenda. Ja. Mhm. Kannst du an deinem Ellbogen lecken? Nein. Hast du es schon mal probiert? Ich habe das irgendwann schon mal probiert, aber das, das ist ja wohl menschlich gar nicht möglich oder sowas. Habe ich ne?
1: nämlich auch gestern irgendwo äh, in irgendeiner <lacht> Moderation gelesen, die ja. ich da vor mir liegen hatte und dann dachte ich, so wie ich bin, das geht ja wohl. Und dann stand ich im Studio und möchte nicht wissen, wer mir alles von draußen zugeguckt hat ja. und habe äh, versucht, an meinem Ellbogen zu lecken. Ich habe mich verrenkt wie ein Blöder, aber es hat nicht geklappt. Es geht einfach nicht, ne? Ja. Ich glaube, das war irgendwas im Rahmen von unserer typisch deutsch Deutschwoche. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber <lacht> hast du das nicht sogar mir aufgeschrieben mit am Ellbogen Nein. lecken? Nein. Nein? Also, nee, das wüsste okay. du, 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 du warst das doch. Du hast ja gedacht, komm, der Knipp, wenn der da liest, der, leck, der versucht hat, wieder eine, <lacht> eine halbe Stunde im Studio ja. und kommt nicht dran.
2: Ja, aber ich überlege nur gerade, oder ich versuche den Zusammenhang zu kreieren zum Thema typisch deutsch. Es ist typisch am deutsch, dass wir sowas ausprobieren oder dass wir sowas entdecken oder... Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Könntest du dich nee. am Knie lecken? Ja, ne? Habe ich gerade so Knie? überlegt, das geht ja, gleich. Ne? Okay. Wusstest du auch, wo wir jetzt gerade über anatomische Besonderheiten sprechen, dass dein Unterarm genauso lang ist wie dein Fuß? Also ab Ellbogen bis Handgelenk. Ist genau, äh, Kann ich mir nicht vorstellen. So, doch ist genauso groß wie dein Fuß. das Weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Das heißt, wenn du deinen Arm nachmessen würdest, dann Unterarm, und dann deinen Fuß, würdest du auf eine ziemlich gleiche ähm, Länge kommen. Okay. ja Woher hast du das? Von meiner Freundin, die äh, das irgendwie im Krankenhaus bei der Ausbildung gelernt hat. Und äh, dementsprechend fand ich das faszinierend. Ah, okay, na gut, dann will ich das glauben. Dann will ich das
1: glauben. Ja. Aber ähm, bei unserer typisch Deutschwoche mhm. zu Ehren der, des Tages der Deutschen Einheit, 30. Jubiläum, wenn man so möchte, wir sind ja heute viele in Jubiläen unterwegs, am 3. Oktober, am anstehenden Samstag. Und ähm, da ging es ja auch zum Beispiel um Essen. Ne? Du hast ja auch äh, so. gesagt, typisch deutsches Essen, lecker ja. Braten mit Sauerkraut und Kartoffeln. Mhm. Wunderbar, ganz wunderbar. Die Kartoffel kommt gar nicht aus Deutschland. Nee, nee, aus Amerika oder sowas. Ne? Südamerika, oder Südamerika sowas. die Inkas haben mhm. die angepflanzt. Ja. Und dann wurde mhm. sie irgendwann durch Kolumbus und so äh, zurückgetragen. Ja. Oder nicht zurück, sondern fortgetragen in andere Länder. Und über Spanien ist sie dann... Nach Frankreich, Italien und irgendwann auch nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland hat man die aber erst gar nicht äh, gegessen. Nee. Weil man kannte das nicht. Die wurde tatsächlich als ah, Zierpflanze benutzt. Was der also, Bauer nicht kennt. Genau. Ja. Und dann hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Linkenkönig, mhm. ähm, die äh, der den Nutzen von Kartoffeln entdeckt hat für <lacht> sich. Ähm, hat die Felder von Soldaten bewachen lassen. Mhm. Und dadurch haben die Kartoffeln bei uns in Deutschland mehr Anerkennung, Anerkennung erfahren. Aha. Weil man sich so gedacht hat, oh, was äh, verboten ist, muss ja irgendwie dann doch ganz gut sein. Mhm. Oder was zumindest bewacht wird. Der Durchbruch kam dann trotzdem erst etliche Jahrzehnte, wenn ich sogar jetzt 100, 200 Jahre später. Aber mhm. fand ich ganz interessant.
2: Aber als Zierpflanze eine Kartoffel.
1: Ja, ja also, das ist ja nur die Knolle, da kommt ja was raus. Ja, aber sieht das denn
2: schön aus? Also ja. das ist doch ein Grünzeug ja, ein
1: bisschen weiß oder so. Ne? Genau, da kommt so ein grüner Stängel raus <lacht> mit, mit weißen Blütenblättern hm. und in
2: der Mitte so, ein, so eine gelbe Blüte sozusagen. Aber das ich frage mich auch, warum man dann sowas wie deutsche Kartoffel sagt und so, weil ich verbinde auch irgendwie Kartoffeln mit Deutschland, mit deftigem Essen, Hausmannskost. Oh. Weil es die Deutschen halt auf ihren Speiseplan übernommen haben seit ja.
1: Jahrhunderten und deswegen ähm, zählt das. Also, ich glaube, es gibt so viele Sachen, denen man, egal ob Deutschland oder anderen Ländern zuschreibt, die wahrscheinlich nicht von dort ursprünglich kommen. Ja. Ich habe auch mal geguckt, ob Sauerkraut wirklich aus Deutschland kommt. Da habe ich gesehen, dass es zumindest ein traditionelles deutsches Essen
2: ist. Ob es okay, wirklich ja. typisch deutsch ist, weiß ich nicht. was ist denn typisch deutsch? Brot? Also angeblich macht ja kein Land so gutes Brot wie Deutschland. Ja, aber ist es deswegen typisch deutsch? Weiß ich nicht. Bier vielleicht? Das deutsche Reinheitsgebot von 1516. <lacht> deutsches Bier ist jetzt ja zumindest sehr anerkannt. Ja, das also ist auf jeden Fall. Ja, weiß ich auch nicht. Also ähm, Braten? Aber das kann ja auch überall her sein. Aber ist nicht sogar der Döner, glaube ich, in Österreich erfunden worden oder sowas? Also wir sind ja auch du bist auf Eis unterwegs. Du kulturgeschichtlich ja. hier äh,
1: auf jeden Fall sehr interessant unterwegs. Kann auch nee. alles gut sein. Ich möchte das nicht abstreiten. Ja, aber die Kartoffelgeschichte hat
2: mich beeindruckt auf jeden Fall. Ah. Die lange Wanderung der Kartoffel. Die lange ja. Wanderung der Kartoffel. <lacht> ja. typisch ja. deutsch. Ja, Tag der Deutschen Einheit. Typisch deutsch. Äh.
1: Dann fand ich es gestern krass am Mittwoch. Ähm, bei Galeria Karstadt Kaufhof oder besser gesagt bei Galeria Kaufhof am mhm. willy brandt ist ja Räumungsschlussverkauf ja und da standen die gestern wieder über den halben Willy-Brandt-Platz Schlange Alter. weil sie da rein wollten die Schnäppchenjäger mhm. ich meine ist ja ihr gutes Recht ja aber dann boah denke ich mir so der Laden ist doch schon so gut wie leer das ist irgendwie so gefühlt wie gefühlt wie so ein bisschen <lacht> für mich also ich würde mich wirklich schämen. Also ich persönlich, ne, ich, ja. ich will damit nicht sagen, schämt euch, um mhm. Gottes Willen soll jeder machen. Ich könnte es halt einfach nicht, Aber das, das wollte ich damit das sagen. das ist
2: auch ein bisschen typisch deutsch, ne? weil jetzt, wo die alle wissen, okay, jetzt ist alles billig, jetzt kommen sie alle. Alle, die die Jahre ja. nicht zur Galerie Kaufhof gegangen sind, gehen jetzt einkaufen, weil alles günstiger ist und der Laden bald dicht macht. Und man, ich habe gestern dann auch gesagt, in der Sendung
1: moderiert, dass äh, das vielleicht anders gelaufen wäre, wären die Leute von vornherein mal in den Laden gegangen. Ja. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt willkürliche Zahlen, hm. für einen Schnellhefter 5 Euro zahle oder nur noch 50 Cent. <lacht> ja klar. Ne, da, nehme ich, da kaufe ich mir vielleicht auch eher mal Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich glaube, das ist leider hm. bei vielen so, die da jetzt eingekauft haben. Ja. Als wenn ich äh, tatsächlich auf der Suche nach etwas bin. Ja, das stimmt. Wobei ich, ich sagen muss, als Karstadt Höhle auf der Kettwiger Straße damals gemacht hat, kennst du noch die Höhle? Karstadt Höhle? Hören und Lesen? Nee. <lacht> nee. Wo? Wo war ach, das? Der Kettwiger, ach so, da. da, wo
2: jetzt der Limbecker Platz ist? Unten? Nein, nein, nee. das ist die
1: Limbecker Straße, so. mein Freund. Oh Gott. Kettwiger, ich, da war mal New Yorker drin. Da müsst, ich glaube, da ungefähr, wo das Depot drin ist, ungefähr auf der Höhe.
2: <lacht> okay, ja, nee, aber ich. Also nie bewusst wahrgenommen. Ähm, nee. ja, ich bin immer ins Ranurzentrum gegangen. Ja. Das gab auch damals schon. Als die Karstadt-Höhle, ich weiß gar nicht, ob du da schon
1: höher auf okay, der Welt warst. Nee. Ähm, <lacht> Ja, Höhle hat man gesagt, weil es abgekürzt würde. h -E -E, ja, ja, ja. Hören und Lesen. Mhm. Da gab es dann vornehmlich äh, Musik, also CDs, DVDs, Schallplatten okay. und wahrscheinlich auch Bücher. Mhm. Und die haben halt auch irgendwann zugemacht, hatten auch Räumungsschussverkauf. Und dann haben sie zum Beispiel, ich, ich war früher ein totaler CD- und äh, DVD-Junkie.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Und die mhm. haben die DVDs dann da halt für, ich sag mal, zwischen 1 und 5 Euro rausgehauen. Mhm. Und die hatten dann so unterschiedliche Aufkleber, die die Preiskategorie äh, benannt haben, der DVD, mhm. ähm, draufgeklebt, auf wie viel die reduziert war. Und dann stand da einer vor so einer riesigen Kiste mit, DV Kiste mit DVDs, <lacht> ja. Mitarbeiter. Und da standen leider ich auch in meinem jungen Alter... 10, 20 Leute drumherum
2: mhm.
1: und dann gesagt, uh, yeah, the day after tomorrow. Und dann sagst ja, 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 ich, ich. Das Schlimme ist, ich aber auch, yeah, yeah, yeah. ich, habe diese DVD bekommen, das werde ja. ich nicht vergessen. Ich war damals total Ach, stolz, geil. weil sie war richtig. Ja, na, nee. Also geil finde ich das gar nicht mehr. Mittlerweile schäme ich mich richtig dafür. Damals war ich das geil, aber ja. diese, dieser Film war damals erst in Anführungszeichen, in Anführungszeichen <lacht> relativ frisch rausgekommen. Da habe ich mich total gefreut, dass ich unter anderem den für einen Schnäppchenpreis bekommen habe. Aber. Das war auch Leichenfledderei und ja. schlimm. Wann hast du das letzte Mal eine CD gekauft? Oder DVD? Boah. Long, long time.
2: Doch, DVD kann ich dir sagen, vor ungefähr drei Jahren, schätze ich. Ja, DVD kauft man nicht schon mal eher, ne? Aber eine Musik-CD, wüsste ich auch nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine gekauft habe. Ja, also
1: oh. DVDs habe ich mir geholt, als ich das letzte Mal umgezogen bin. Ja. Ähm, vor ungefähr drei Jahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, mein Internet noch nicht ging. Das heißt, kein Netflix, ja. kein YouTube, kein Fernsehen, weil das lieb auch läuft bei mir auch bei Internet. Ähm, mhm. Und da habe ich mir dann einfach mal drei, vier Filme damals gekauft, die ja. relativ neu waren, wo ich gedacht habe, komm, ist egal, dann hast du mal, bittest du mal was abends zu gucken.
2: Mhm. Aber ansonsten, wieso, wie kommst du jetzt darauf? Nee, fiel mir noch gerade ein, wo du von CDs sprachst. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, boah, ey, kauft überhaupt noch jemand CDs? Und wann habe ich das letzte Mal eine gekauft? Also so DVDs, ja, das ist ein bisschen, finde ich, wie Bücher. Ne, also, Bücher kaufst ja auch. Also Bücher kaufst du ja einmal und dann ja, liest du sie. Genau. Und ich lese Bücher meist kein
1: zweites Mal. Ja, ich kaufe sowieso
2: keine Bücher. Oh, schon an. Okay. Aber, aber da hast du, weiß nicht, das ist ja ein bisschen dicker. Das ist auch mehr, genauso wie ein Film. Das ist ja auch mehr als so eine Musik-CD, wo du halt ein paar Lieder drauf hast. Ja, aber da wiederum würde ich sagen, eine Musik-CD oder Musik hörst du dir ja wiederum öfter an. Aber wahrscheinlich wesentlich öfter, als du dir eine DVD reinziehst oder ein Buch liest. Ja, aber da sind halt auf einer CD auch Lieder drauf, die ich dann nicht so geil finde die höre ich halt mittlerweile dann bei Spotify. Mal angenommen, Coldplay bringt eine neue CD raus, ich finde drei Lieder cool, den Rest finde ich Müll, dann höre ich mir die doch lieber bei Spotify an, mittlerweile, als mir dafür extra ein ganzes Album zu kaufen. Und bei einer DVD, da hast du halt einen Film, du hast ja jetzt nicht zehn Filme auf einer DVD, so, das meine ich. Also ich bin tatsächlich ein Verfechter eigentlich von gekaufter Musik,
1: mhm. aber in Zeiten von Spotify und so ist es halt für mich wirtschaftlich total bekloppt, ja. ähm, mir, ja. mir Musik noch zu kaufen. Also vereinzelt mhm. Lieder kaufe ich mir, ja. weil ich auch Bock habe, da direkt drauf zuzugreifen, weil die meiste Zeit, dass ich Musik höre, das ist äh, im Auto. Mhm. Und dann da auf mein Handy zu gucken und dran rumzuspielen und Spotify und da Lied suchen oder wie auch immer, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Oder mir vorher Playlisten anzulegen und so, nee, dafür will ich immer unterschiedliche Sachen hören jeden Tag. Mhm. Wenn ich aber ein Lied habe, wo ich gerade denke, boah, das hasse Richtig, jetzt Lust mehrmals am Tag zu hören, mhm. dann kaufe ich mir das halt für 1,29 Euro. Kommt jetzt aber auch nur einmal in zwei Monaten vor, aber. Ja, stimmt. Ne, wenn dann natürlich auch nur im Auto. CD. Manchmal also es kaufe ich mir auch noch Alben, aber tatsächlich auch nur noch digital. Okay. Weil ich, hab, ich war früher wirklich ein Junkie und ich hab mein, meine <lacht> Zimmer waren voll
2: mit CDs auch. <lacht> ja. Und, ähm, ja, aber das ging ja damals auch nicht anders. Also, also das früher. kommt natürlich noch hinzu. Kassette ging
1: noch. Aber es ist halt so viel Platzsparender, leider <lacht> Gottes. Und da bin ich nicht romantisch genug, als dass ich sage, ja, oh, ich muss unbedingt eine CD in der Hand halten. Wobei sie mhm. tatsächlich, da bin ich dann doch noch
2: romantisch genug, weil sie tatsächlich alle noch im Keller sind. Oh. Über 1000 Stück Kommt oder nicht so. Weg. Ja. Nee. Wo du gerade von Warteschlange vor Galeria Casas Kaufhof sprachst, bleiben wir doch beim Thema Schlange. Ah, ja. Boah, ich fühle mich gerade wie ein Tobi Stein hier. Aber gut. Elegant kriegst nicht mehr hin. Ich hoffe, also, es geht jetzt nicht um Pornotitel oder so. <lacht> ah, schade, nee, dann ein anderes Thema. Nein, Nein. Äh, nee, um die Schlange, die in Essen-Bocholt gefunden wurde. Mhm. Gestern. Also eine richtige Schlange, keine Warteschlange, sondern äh, ein Tier. <lacht> ein, ein, eine grüne, giftgrüne Schlange. Oder hellgrün, keine Ahnung. Ähm, beim Gassi-Gehen hat es, glaube ich, eine Frau entdeckt. Ähm, und die schlängelte sich über den Radweg. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn ich sowas entdecken würde. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich hätte, glaube ich, auch erstmal huh! und wird auf jeden Fall nicht näher gehen. Aber ich glaube, die hat es genau richtig gemacht. Feuerwehr angerufen, also Notruf. Weil ähm, was anderes kannst du ja nicht machen. Und nichts tun ist wahrscheinlich auch falsch. Es kommt wahrscheinlich darauf
1: an, wo man diese Schlange entdeckt. Also wir waren auch jetzt diesen Sommer irgendwann mit Freunden wandern, wie du weißt. Wie du dich bestimmt erinnerst an <lacht> ja, meine klar. ganzen Erzählungen, die ich dir in den letzten Monaten so berichtet an habe. Meine
2: endlosen Insta-Stories.
1: Ja, in äh, Herne, Castro, Brauxel Sehr schön, auch wenn es erstmal kurios vielleicht zum Wandern klingt. Und ähm, als wir da irgendwo in so einem etwas abgeschiedeneren Park, sag ich mal, unterwegs waren, da hatte auch äh, einer von uns oder eine von uns, ich weiß nicht, ob das meine Freundin war oder so, da auch gesagt, ich glaube, das war eine Schlange da gerade. Und dann haben wir aber nichts Oder Hand oder. Auf jeden Fall, egal. Um die Geschichte abzukürzen, ähm, wir haben dann nicht die Polizei oder so gerufen, weil Kumpel dann auch erzählt hat, dass in 9 von 10 Fällen, ach wahrscheinlich in 99 von 100 Fällen, das halt eine ganz harmlose Stadtschlange ist, sag ich mal, <lacht> dass sobald du aber Feuerwehr und Polizei anrufst, sie ja. gezwungen sind zu kommen, mhm. also die müssen dann die Schlange suchen, allen pipapo und dass man sich das gut überlegen sollte, ob man wirklich... Polizei und Feuerwehr anruft. Ich meine, klar, wenn du ja. die fragt, sagen die natürlich im Zweifel bitte anrufen, bevor da wirklich eine Kobra ausgebüxt ist oder so. So eine mhm. schöne Monokel-Kobra, wie damals letzten Sommer in Herne. Jo, ja. Wo da für ja. Tage oder Wochen äh, die Häuser gesperrt waren. Mhm. Ja, aber es ist ja alles gut gegangen. Die Schlange wurde ja kurze Zeit später wiedergefunden. Ich glaube sogar im Garten und auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe des Hauses. Ja, Und es war eine harmlose Schlange.
2: Ja, so Nattern oder wie die heißen, die kenne ich ja auch. Ne? Also so kleine Schlangen, die gibt es ja auch hier in Essen. Also da habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal welche gesehen. Aber so eine Giftgrüne, die auch ein bisschen größer war, also da, weiß nicht, wie ich nicht, also, wie ich gerade schon sagte, da wüsste ich nicht, ob ich dann cool geblieben wäre, beziehungsweise nichts gemacht hätte. Ja. Also das war noch nie gesehen und irgendwie auch mit dem Hintergrund oder im Hinterkopf letzte Woche, äh, letztes Jahr die Schlange in Herne, die ausgebüxt ist und mit dem Wissen, es gibt ja auch viele Menschen in Essen, die sich Schlangen halten und sowas. Ähm, ich glaube, ich war da vorsichtig. Aber gut. Wenn mir nächstes Mal eine Schlange über den Weg läuft, wirst dann, du mal mit
1: ihr sprechen und fragen, wie ja. es mit ihr aussieht, ob sie jetzt gefährlich ist ja. oder nicht und was du in ihrer Ansicht nach am besten tun solltest. Ich fand aber auch interessant, dass die Feuerwehr sich
2: auch nicht sicher war. Aha. Die kam ja dann dahin, hat sich die Schlange angeguckt, die ja. auf dem Baum war, hat dann geguckt. Oh ja, wissen wir auch nicht. Grün hatten wir in dem Fall auch noch nicht. Dann haben sie bei einem Zoo angerufen, ein Foto hingeschickt und dann kam von dem Zoo eine Ex auch zu der Schlange und hat sie dann eingepackt. Und die sagte dann, nee, ist ungefährlich. Weil es war wohl entweder eine Möglichkeit, dass es eine sehr giftige Schlange ist oder halt eine extrem ungiftige Schlange. Und im Endeffekt war es die ungiftige, zum Glück. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass so ein Feuerwehrmann, schräg, schräg eine Feuerwehrfrau, ähm,
1: sich jetzt auch nicht perfekt mit allen Reptilien auskennt. Also ja. könnte ich mir vorstellen, würde ich nachvollziehen können. Also Erstmal mit einem Wasserschlauch Wasserschlauchabschluss. <lacht> Damit die sich schön ins
2: Unterholz verkriegt <lacht> und nicht mehr aufzufinden ja. ist. Nee, nee, das stimmt. Ja, das ja. Ich würde mir sowas aber auch nie zu Hause halten. Also eine Schlange oder so Reptilien generell. Alles, was so zwar nicht giftig ist, aber eklig und unnötig einfach. Also, also ich halte nichts von. Ja, auch nicht. Nee. Aber du hast ja auch schon eine Katze und 20 Kaninchen. <lacht> ja. Nee, nee, so viele sind es noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal, das kann
1: sein. Ich bin ja mal gespannt, ob, äh, wie, das, wie das Wochenende wird, weil streng genommen ist es ja wie Weihnachten. Zwei Tage hintereinander haben die Geschäfte zu, Samstag und ja. Sonntag. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es gestern wiederholt <lacht> moderiert, ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen das alle auf dem Schirm haben. Mhm. Da, klar, alle denken sich so, ja, Samstag Feiertag, aber da eh Samstag ist und die meisten einfach alle frei haben. Ja glaube ich, registrieren die gar nicht, dass es auch bedeutet, dass die Supermärkte alle zu haben am Samstag <lacht> und eben auch am Sonntag. Ja. Das und gibt ein Chaos am das, Freitag. Ob dann am Freitag auch wieder elendig lange
2: Schlangen am Supermarkt sind oder mhm. an den Supermarktkassen. Was ich dahingehend auch interessant fand, dass der Bürgermeister von Venlo gesagt mhm. hat, bitte kommt nicht am Samstag, also zu uns Deutschen, weil Klassiker, ne? die Deutschen haben frei, fahren wir eben nach Venlo zum Einkaufen. Und er sagte, mach das bloß nicht, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Es kann genau, halt sein. Die,
1: weil die so hohe Fallzahlen haben in Niederlanden. Genau.
2: Es kann halt sein, wenn ihr kommt, dass wir gewisse Teile der Stadt absperren. Hm. Und ihr dann halt gar nicht dahin kommt, wo ihr hin möchtet. Fand ich auch interessant. Weil ich bin auch so einer, der denkt, ach guck mal, ist ein Tag frei. Was Hier kannst du? du nichts machen. Lass uns mal eben schnell nach Fenlo Ist ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und äh, ja, aber irgendwie... Typisch Corona auch im Moment so ein bisschen. Ne? Ich
1: befürchte aber auch, dass dieser Aufruf aus Venlo verpuffen wird, dass trotzdem sehr viele, ja. auch Essener, den Weg in Richtung Holland antreten werden. Vielleicht auch einer, der Joshua mit heißt. <lacht>
2: nee, nee. Samstag nicht. Nee. Sonntag schon, aber <lacht> Samstag. Auch. Nee, wir fahren ja schon Ende Oktober nach Holland, sofern das geht. Ich Wollte gerade sagen, es ist ja. ja immer noch Risikogebiet. Aber da, wo wir hinfahren, noch nicht. Aber das kann natürlich auch morgen anders ja, Moment, sein. fahrt ihr nach Holland oder in die Niederlande? Weil ja, in, in Nord und Südholland sind ja... Auf die Insel Terschelling, die gehört zu Friesland. Die äh, gehört noch nicht dazu, stimmt. Nee. Texel gehört dazu, genau. ja. Das ist Nordholland und wir sind halt Friesland. Aber gut, kann ja von heute auf morgen wirklich anders sein. Ja. Es wäre so typisch. Dann hätte in diesem Jahr keinen Urlaub richtig stattgefunden für mich. Das wäre ein sehr trauriges Jahr. Das ist eh schon nicht. Stimmt, für mich war ich im Urlaub. Du nee. warst nur mal in
1: Holland auch ein paar Tage immer, ne? Ja. ich war einmal ein ja immer nur Mini Trip, also so eine mhm. Übernachtung oder so ein Shaving.
2: Ja, ja, mein Skiurlaub abgesagt kurzfristig im März oder April. Dann Ja, ja, ja du auch nicht so aber <lacht> ist halt ja, die,
1: ja.
2: ja, da wäre ich nur für das Kamelien geflogen, ja. nur für eine Übernachtung. Nee, aber interessant auf jeden Fall. Ja. So, ähm, anderes spannendes Thema, letzte Woche Sonntag, wo wir jetzt gerade über das Thema Wochenende auch sprechen. Eigentlich ein entspannter Sonntag in Essen, nur nicht in Frintrop unter Frintrop in der Helmstraße, auf einmal SEK-Einsatz. Ich habe auch eine Push-Nachricht von äh, Radio Essen bekommen und dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Was Essen, stören die Essen, <lacht> Essen, was ist hier los? Äh, ja, SEK-Einsatz, weil da wohl ein Anwohner in einem Mehrfamilienhaus ein bisschen durchgedreht ist. Hat dann morgens schon angefangen, durch, das, durch den Flur zu schreien. Er will seinen Nachbarn was antun. Äh, er will das Haus in die Luft sprengen. Hat auch irgendwie eine Axt in den Flur geworfen und so wo ich mir dann als Nachbar auch denken würde, ist jetzt nicht ganz so entspannt am Frühstückstisch, äh, war es auch nicht. SEK kam dann, hat lange mit dem Typen auch verhandelt und im Endeffekt auch äh, festgenommen und sowas alles. Äh, und da habe ich mir gedacht, als Nachbar, man kennt sich ja auch, ob man sowas ahnen kann, weiß nicht. Also wenn ich jetzt über meine Nachbarn nachdenke, könnte ich mir keinen vorstellen. Aber das ist ja meistens so, ne? Stellst, kannst du dir halt nicht vorstellen. Im Endeffekt ist die Überraschung doch umso größer, dass es ausgerechnet der ist, von dem du es nie erwartet hättest, dass er so durchdreht. Kommt natürlich auch darauf an, ob man so wie ihr, wo, wo
1: man wahrscheinlich mit den Nachbarhäusern auf der Margrethenhöhe noch mal eher Kontakt hat zu den Nachbarn, mhm. als jetzt in Altenessen, Rüttenscheid, Frohnhausen, wo halt mehr Familienhäuser, also wirklich wo vielleicht sechs bis zehn Parteien in einem Haus sind, ja. wo es wahrscheinlich wesentlich anonymer abläuft. Oder? Auf der Margretenhöhe, das sind ja. ja meist so ein-, zwei-Familienhäuser. Ja, wobei auf der
2: alten. Naja, ja, klar, also schon, jetzt bei uns leben auch, glaube ich, sechs oder sieben Parteien. Ja, wir sind die siebte Partei in dem Haus. Wir sind in einem der größeren Häuser. <lacht> War ich schon mal bei euch? Ja, du hast mich schon mehrfach da rausgelassen zum Beispiel. Ach da, ja. Ich ja am Lauben. Ähm, ja, Laubenweg ist, ist schon richtig. Ich wollte jetzt nicht deine Adresse verraten, Entschuldigung. Für nee, ist auch nicht Laubenweg, ist noch eine andere Straße. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall. Äh, Wobei, letztes Jahr hatten wir auch einen Mordfall auf der Margaretenhöhe. Tatsächlich wirklich eine Straße weiter.
1: Wir haben ja darüber geredet, auch im Podcast. ne? Ja.
2: Genau. Und äh, deswegen, ja, klar, kommt es immer so ein bisschen auf den Stadtteil an. Vielleicht ist in manchen Stadtteilen, sag ich mal, das Risiko größer. Aber passieren kann es offensichtlich ja überall. Ja. Ich hätte, glaube ich, auch da Schiss gehabt. <lacht> Wenn auch jemand einmal ja. denkt, okay, ja, spreng ich mal das Haus in die Luft. Ja, also... Ich finde es auch immer eine Faszination, wie man wirklich so durchdrehen kann, wie psychisch krank man ja sein muss. Also, es geht ja nicht anders. Und damit andere mal mit reinzuziehen, das erschließt sich mir
1: nicht. Ja, aber du sagst es ja, es erschließt sich dir deshalb nicht, weil du nicht da drin steckst, weil du solche Gedanken nicht hast, nicht nachempfinden ja. kannst. Also, ja, ich gebe dir recht, erschließt sich mir auch nicht, aber das. Ich finde es aber ja ein spannendes
2: auch. Thema, also Psychologie generell. Ich mache noch vielleicht mal ein Psychologiestudium. Oder im Psychologie-Podcast. Der Radio
1: ja. ist ein Psychologie-Podcast. Ja. Mit Dr. Dr. Windelschmidt. Ja. Dr.
2: Dr. Windelschmidt, oder Professor Dr. Mhm. Windelschmidt klingt aber richtig gut. Ich wäre aber so ein richtiger Professor-Doktor, der nur spekuliert. Der, der, naja. der aber auch nur Fach so Fachbegriffen hat. um sich schmeißt,
1: ja. weil er ja. weiß, der Typ gegenüber weiß nicht, wovon ich rede. Der denkt aber, ich würde gerade richtig kluge ja. Sachen sagen und fragt deshalb nicht nach. <lacht> Ja, ja, also ich. kenne nicht so Ärzte.
2: Es ist nur eine Frage, wie man es verkauft. Ja, 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 ich Muss nur überzeugend rüberbringen, dann, dann äh, klappt das auch. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall ist Frintrop in den Schlagzeilen gewesen, was es sonst weniger ist. Muss man ja auch sagen. Das, das habe ich stimmt. jetzt auch nicht erwartet. Was? Bist du oft in Frintrop, unter Frintrop? Nein,
1: ne? Da mhm. ist man nicht, oder?
2: Also, naja, es ist Frintrop schön. Äh,
1: Fahre ich manchmal, ähm, oder bin ich manchmal gefahren, wenn ich äh, zu Radio NRW, wo ich ja auch arbeite. Mhm gefahren bin, dann so Richtung Oberhausen fährt man doch, ist doch ja, genau. ne, da unten die Ecke ja. an der Grenze,
2: Stadtgrenze, genau ja. Ja. Also ich habe mir das noch mal angeguckt, so Frintrop, weil ich da eigentlich auch nie bin außer also mal wenn ich ein Fußballspiel habe, Es ist also eigentlich auch sehr schön, genauso wie Burg Altendorf da bin ich aber auch nie, weil es einfach bin ich schon öfter gewesen, weil ich aber auch ja. mehrere Menschen kenne, die dort ja, gut. wohnen oder gewohnt haben anderes. Aber das ist so relativ außerhalb vom Zentrum und weiß nicht eigentlich auch schön Ja naja, müsste man mal öfter erkunden. Ich war
1: auch, ich habe das im Podcast erzählt, ich glaube nicht, ne? Ich war auch letzte Woche Sonntag in Überruhr bei Freunden spazieren mhm. an der Ruhr. Richtig schön, ja abgelegen und offenbar sehr teuer. Also die Autos, die da standen, habe ich gedacht, meine Herren, also <lacht> ja. hier ist aber richtig Geld zu Hause. Da war ich echt überrascht, aber es war mir ein bisschen zu abgeschieden. Es war richtig schön, mhm. aber ich wusste nicht, ob ich jetzt tatsächlich... Ich bin halt da groß geworden im belebten ja. Rüttenscheid schon immer seit Jahrzehnten mehr oder weniger ähm, und jetzt so ganz an den Stadtrand wo wirklich wo du quasi wie sagt man Hase und Igel
2: gute Nacht sagst oder so oder <lacht> Fuchs und Hase oder so ja, ich also eben
1: sagst du da gute Nacht der da
2: nicht hingehört <lacht> genau ja ja naja. aber schön ich finde Essen auch schön ich bin äh, wir hatten ein Spiel in Niederwenigern bin ich auch durch Burg Altendorf gefahren und das ist ja wahnsinnig ländlich da auch und ich bin äh, tatsächlich auch ab und zu neidisch geworden um die äh, Häuser die es da gibt und die Menschen, die da wohnen. Aber Niederwenigern gehört doch nicht zu Essen, gehört doch zu nee, Harting, ne? Aber da bin ich durch Burgal noch Ich
1: auch noch mal, beim Fußball, bei Amateurfußball aus ja. Essen mhm. wird Niederwenigern immer zu Essen gezählt, wo ich so denke, ja. ich spiele ja auch bei der Hallenstadtmeisterschaft mit, alles gut mhm. in Essen, aber naja, egal. Völlig ja. anderes Thema. Aber ganz ja. kurz, Fußball. Weißt du, wer noch Geburtstag hat? Äh, Nee. Christian Neidhardt, der Ach, Trainer von Rot-Weiß-Essen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Er wird es hören. Er wird es hören, da bin ich mir sicher. Ansonsten werden Sie diesen Ausschnitt sicherlich am Freitagabend beim Heimspiel einspielen. <lacht> über die Stadionlautsprecher, ja. weil dann ist auch die passende Bühne dafür gegeben. 5000 mhm. Fans Boah, ja. dürfen wieder ins Stadion. Ich bin sehr gespannt, wie das mhm. wird. Das Lustige ist, nicht lustig, es gibt ja zum einen kein Bier, kein alkoholisches. Mhm. Und es gibt auch keine Pommes und Bratwurst. Sondern es gibt nur abgepackte Brezel. Und dann gehst du trotzdem dahin. Und die Leute, habe ich gelesen, wissen ja auch nicht mal, ob sie mit ihren Familienmitgliedern oder Freunden zusammensitzen. Also da ja. muss schon Fan sein, um da
2: Bock drauf zu haben. Aber andererseits finde ich es halt immer noch besser als nix so. Aber es ist halt auch mega ungewohnt. Ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei vielen Fans die Sehnsucht einfach so groß ist, überhaupt mal wieder ins Stadion zu gehen. Und selbst wenn es nicht mit deiner Familie direkt ist, du kennst ja trotzdem Leute, mit denen du dich unterhältst. Und selbst wenn du die nicht kennst, du lernst sie dann kennen. Natürlich mit Abstand und so. Aber ähm, ich, find, ich bin auch echt gespannt, wie das Spiel wird, wie, das, wie die Stimmung vor allen Dingen auch wird. Ähm, in der ersten Liga hat es ja schon ganz gut geklappt. Bei RWE bin ich auch echt mal gespannt. Weil bei RWE ist jetzt auch kein Garant dafür, dass du äh, immer gewinnst. Also auch wenn es jetzt mal morgen schlechter laufen würde gegen Düsseldorf, ja. Wie dann
1: so die Stimmung ist. Wir lassen uns überraschen. Sehr sind ja noch ein paar mhm. Wochen, Monate. Wir stehen schon mal auf, Yoshi. Ja. Ich habe nämlich jetzt gleich Sendung oh. noch. ja. Und bin schon überfällig in der Redaktion. Es wundert mich, dass sie in der Redaktion noch nicht gefragt haben, wo bleibst du? Ich habe zwar geschrieben, <lacht> aber es hat keiner gelesen. Dich vermisst offensichtlich keiner. Ich wollte keiner. sagen, mich vermisst keiner. Aber boah, bist du groß geworden. Warst du schon immer so groß, mein Freund? <lacht> mein Gott. Sonst nee. sitze ich dir einfach immer <lacht> nur gegenüber. Deswegen ist mir das noch nie aufgefallen. Ich bin fast so groß wie der Mann, der vor dem Studio liegt noch. Ja,
2: das Essen Light Festival, das wolltest du noch schnell offenbar. Hau raus. Genau, Essen Light Festival fängt ja am Freitag an. Und bei uns vor dem Radio-Essen-Studio wird eine 6 Meter hohe Skulptur stehen. Ein knierender Mann. Der so beleuchtet wird, dass du quasi durch ihn durchgucken kannst. Und dass du in ihm den Weg des Atems durch den Körper siehst. Ich bin da sehr gespannt, wie das aussieht. Wurde heute Morgen angeliefert. Ich habe einen Schrecken bekommen, als ich den im Dunkeln habe liegen sehen. Und jetzt gerade wird er aufgebaut. Essen Light Festival gucke ich mir an. Trotz Corona. Das gucke
1: ich mir mit meinem besten Freund an. <lacht> ja. ja, das okay. werde ich auch tun. Ich habe den Mann auch schon gesehen dachte so, was ist das? Und dann habe ich ja. gedacht, ah, Essen Light Festival, verstehe. Ja, Sehr gut. Ähm, Lass uns mal ganz schnell, über, nicht schnell, ganz in Ruhe, aber lass uns über unsere Highlights ja. sprechen, Yoshi. Oh ja.
2: <lacht> ja, tatsächlich habe ich äh, das Klettern für mich entdeckt. Wir waren am Freitag letzte Woche mit meiner kleinen Cousine in einem Kletterpark. Wir haben mir das zum Geburtstag ja. geschenkt. In Fellbad Langenberg. Und ich habe das noch nie vorher gemacht, so Kletterwald, Kletterpark. Und ich war überrascht, wie viel Spaß das macht. Und ich hatte also wirklich schon lange nicht mehr so viel Adrenalin in meinem Körper, weil es da auch coole Dinge wirklich gibt, die man so machen kann. Seilbahnen und äh, von. Also runterspringen, wie so ein kleiner Bungee-Sprung und sowas. Also mega cool. Ja. Ähm, Würde ich auf jeden Fall auch wieder machen. Definitiv.
1: Okay. Ähm, mein, schon? Ja. mein Highlight der Woche. Huch, mein Highlight der Woche tatsächlich.. <lacht> ich habe Geschenke bekommen, an meinem <lacht> Geburtstag. <lacht> ja. Und äh, zum einen ähm, habe ich eine, eine...
2: Kennst du diese Massagepistolen? Ja, ja. Die ja. hat meine Freundin mir geschenkt. Faszienpistolen kenne ich so, die so richtig Gas geben am Rücken und so. Aber ja, ich weiß genau. nicht, das es ja, ist. Ja,
1: ist nämlich dasselbe wahrscheinlich. Ja, okay. hm? Die ist geil. Die habe ich mal ausgetestet und fand die toll. Und ähm, <lacht> da freue ich mhm. mich sehr drauf, auch ja. die selber auszuprobieren. Ja. Also nicht nur, dass ich sage, hier... Sweetie, nimm mal. Und Mama hier <lacht> beim, beim Schirm. Mama hier. Wir so ein bisschen Massagezeit heute Abend.
2: Nein, nein, dass ich das ist ja selber auch mal. Heute ähm, vielleicht schon. Ja. Aus, ausprobieren
1: hm. kann bei ihr. Oder bei anderen. Nee, bei anderen nicht. Das wäre ein bisschen weird. <lacht> ah, ich ich stelle wieder ähm. gerne zur Verfügung. Ja, okay. Ja. <lacht> okay. Ich werde ihr Bescheid sagen. Ja. Ähm, und von Freunden habe ich. Äh, ich habe nämlich letztens ein Glas umgeschmissen. Ein äh, Weinglas. Ja. Und das ist so perfekt kaputt gegangen. <lacht> Gute Ikea-Qualität. Ja. Ähm, einer der beiden ist Künstler, mhm. der hat das dann vor so einem schwarzen Hintergrund fotografiert, ja. sehr stylisch und hat das jetzt äh, eingerahmt und mir dann geschenkt. Also nicht das, Ach, das, das habe ich gesehen. Irgendwo bei Insta oder so. Ja, das genau. Ich hatte das, wusste nicht, dass er es mir geschenkt. <lacht> ähm, er hat das vorher schon mal gepostet, das Foto. Mhm. Und das freut mich auch sehr, weil ich ein Teil der Kunst geworden bin. Ja. Indirekt. Was und ist deswegen, denn mit dem Wein passiert, der da drin war? Oder er war, war schon leer. Ja. Ach so. Okay. Also der war ausgetrunken. Mhm. Aber ähm, deswegen glaube ich, dass ich mich demnächst Künstler Stefan Knipp nennen werde. Nicht mehr Radiomoderator, sondern Künstler. <lacht> ne? Also von daher, ja. ich werde auch mein eigenes Atelier demnächst aufbauen. Joschi, mhm. ich habe ja für die Redaktion ganz viel Süßzeug dabei. Möchtest du dir oh, ja. noch was davon nehmen?
2: Ja, alles. Ja. <lacht> die dürfen es nie erfahren, dass du Süßzeug... Naja, äh, ich komme noch, komm noch mit zum Eingang. Ja, komm. Jetzt, jetzt sehen wir gerade mal die Skulptur, die steht tatsächlich schon. Und der hat am, am Gesäß eine Klappe... Du kannst ihr quasi in den Arsch kriechen. <lacht> den wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das <lacht> zum Abschluss. Ja. ja nee, auf jeden nehmen. Fall anschauen. Stefan, sollen wir schon Tschüss sagen? Ach so. Bis zum nächsten Mal? Also ich dachte, du wolltest
1: erst hier reingreifen. Ja, so. Nee, nee, nee. Dann sagen wir, nein, wir sagen erst Tschüss. Das wird auch zu kompliziert jetzt hier.
2: Okay. <lacht> okay. okay. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Genau, und dann hoffentlich Eine wieder mit Woche. Tobi. Ja, hoffentlich. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Grenze haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.